0: Всем привет! Это второй выпуск нашего подкаста «Голоса Замкадия», в котором мы обсуждаем новинки кинематографа, новости кино и сериалов. В микрофон, как и в прошлый раз, Кирилл и Оксана Киреева. Приветствуй, наших слушателей.
1: Всем привет! Во-первых, спасибо огромное за ваши отзывы, как хорошие, так и с критикой. Нам это очень приятно, что вы нас слушаете и указываете нам на наши недостатки. Обещаем исправляться и быть более близкими к аудитории.
0: Да, за прошедшее время, соответственно, подали заявку в iTunes, загрузили прошлый подкаст на SoundCloud и ждем одобрения на Яндекс Яндекс.Музыке. Так что, как только все образуется, соответственно, все ссылки мы будем оставлять в своих социальных сетях, а также добавим на ссылки на свои аккаунты к описанию к этому подкасту. Так что можете подписываться, можете присылать какие-нибудь интересные новости или, соответственно, критику, на что нам стоит обратить внимание. Сегодня мы поговорим, соответственно, о чем... А новинка кинопремьер, да?
1: Да. Что выйдет на этой неделе?
0: Да, уже 14 ноября у нас во всех кинотеатрах страны будут ожидать как минимум 5 интересных кинопремьер. Я понимаю, что в столице, возможно, график будет более обширный, то есть будут какие-то конкурсные фильмы, будут какие-то фестивальные мероприятия, но мы будем говорить о усредненном списке тех картин, которые будут в любом кинотеатре нашей Родины.
1: Первая лента это Форд против Феррари. Режиссер Джеймс Манголд в ролях Кристиан Бейл, Мэтт Деймон. Остальных, я не знаю, знаю только Джона Бернтола, Он играл карателя в фильме от Netflix. Ну, в сериале точнее от Netflix, если ты помнишь.
0: Ну, по фильму я не помню. На самом деле мне хочется сказать следующее. Мы уже купили билеты на этот фильм, обязательно на него пойдем. Нам очень понравился трейлер, такой захватывающий, держит в напряжении даже эти несколько минут трейлера. Вот что интересно. Я сегодня думал об этом перед записью. В Голливуде, в целом в США, получается, снимать хорошие биографические драмы по небольшим событиям, которые, в общем-то, не имеют какого-то глобального мирового масштаба. Ну, сами посудите, то есть здесь соревнования между крупными корпорациями Ford, Ferrari, соответственно, история Кэрол Шелби, который создал первый спортивный спорткар для Форда, способного натянуть Феррари на 24-часовой -го... 24 гонке э, Лиман. Это им удалось в 1966 году, как раз таки именно этим событием и посвящена картина. Да, наш российский кинодел тоже умеет снимать вполне э, достойный лент, но они снимают об историях каких-то каких мировых масштабах, как мне кажется.
1: Я с тобой согласна. Взять, например, последние ленты «Время первых», опять же, про наших космонавтов, про наших великих футболистов, которые в очередной раз вырвали победу у американцев. Почему-то у нас...
0: футболистов -то. Баскетболистов.
1: Баскетболистов, простите. Либо хоккеистов. Да, но вот
0: это какие-то фильмы о каких-то небожителях, которые недоступны простому народу.
1: Ну, почему у нас нет, например, даже... Какого-то фильма, например, о Павле Дурове, я думаю, многие бы согласились, что это было бы интересно и зрителям, и, ну, скажем так, более старшему поколению, потому что они его не знают и не знают, что такой человек есть. Хотя мы все пользуемся его продуктами.
0: Ну, например, да, Павле Дурове. Но, на самом деле, причина достаточно банальна. то что у нас, так сказать, история современной России весьма непродолжительная. А до этого многие десятилетия в эпоху Советского Союза не было никакой рыночной экономики и, как соответственно, конкуренции. То есть США, допустим, в тех же самых США, вот если рассматривать историю Ford Ferrari, была конкуренция, были изобретения, было стремление предложить лучший товар там, на рынок, грубо говоря, приобрести какую-то там супербыструю машину.
1: Ну, может, почему нельзя снять о человеке, фильм о человеке,
0: который изобрел Жигу, например? Там или... Жигу не изобрели, потому Жига – это фиат, вообще-то, из столет. Ну, изобрет... я не изобрет... разбираюсь в
1: машинах, но ну хотя бы…
0: копии украдены. Ну, не украдены, а, так сказать, по бартеру взятые у итальянцев. Ну,
1: что-то же у нас изобретали, например, автомат Калашникова».
0: Ну, кстати, вот, да, вот, э, про автомат Калашенко, возможно, можно было снять какую-нибудь сильную э, биографическую драму, но опять же, тут еще обыграет роль то, что мы не можем принять свою историю, и нам, нам надо постоянно в ней копаться. У нас все неоднозначно, как всегда. Но это уже, я думаю, совершенно разговор для другой темы. Поэтому предлагаю перейти к следующему фильму, который уже 14 ноября выйдет Фраккат.
1: Ты хочешь поговорить о непревзойденных ангелах Чарли, которые снимает Элизабет Бэнкс и который является поклонницей феминисток. И <смех> даже не могу про это говорить, потому что мне смешно. То, как сейчас популяризируется феминизм, это выглядит немножко странно. И точно так же, как, например, афроамериканцы борются за свое право участвовать в Оскаре, получать их. Ну, я не знаю даже, что это сказать, мне просто смешон. Этот фильм, то, как выглядит Кристен Стюарт, как ты говорил, абсолютно невдувабель. Но я не знаю, я на этот фильм не хотел быть, идти,
0: а ты? Да я тоже сейчас говорю, у меня никакого желания не было. Кстати, сегодня, в, э, листая воспоминания в Фейсбуке, я наткнулся на пост, что приблизительно плюс-минус два года назад как раз-таки разыгралась вся история с Харви Ванштейном. Такая, на мой взгляд, весьма лицемерная и направлена лишь на одну цель. Точнее, направлена лишь на то, чтобы свергнуть, так сказать, Харви Ванштейна с своего поста. Потому что, видимо, были другие люди, претендующие на столь высокую роль. Ну, говоря про «Ангел Чарли», я думаю, он, мы не избежим сравнения с фильмом ну, какого года. Ой, они, по-моему, в
1: 2000-х снимали. Начало 2000 Конец 90-х, начало 2000-х. Да,
0: соответственно, тогда никаких мету и прочих феминистических э, бредних mm -hmm. речи не было, поэтому э, в прошлых ангелах Чарли все было построено на сексе, на привлекательных ор 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 органах, блин. <laughs> и органах, и образах. Э, Кэмерон, Кэмерон Диас, Люси Люси
1: и Дрю Берримор.
0: Да, Глю Бэймер, конечно, любитель, как Лью который, так сказать... Да ладно, идея.
1: они всех отлично смотрелись в этих облегающих костюмах,
0: ну, не и стоит, даже да. сейчас
1: смотрятся, и я да, думаю... А вот,
0: конечно, Кристин Стюарт, который является открытой лесбиянкой, как-то не вызывает трепет в душе и в других местах тела, поэтому сомнительное удовольствие, честно говоря... Опять же вопрос, как они сюда затянули Патрик Стюарта.
1: Деньги. все это деньги. Ну да,
0: я думаю, там его роль на самом деле минут три <сёк> экрана ну, <да. сёк> времени, чтобы только в титрах написать, что Патрик Стюарт снимается. Ну да, бог с ним, короче. Ценители пойдут, а те, кто предпочитает более интересное и не политизированное кино, я думаю, оставят фильм на потом.
1: Давай поговорим тогда о новой ленте Билла Кондона. Как раз... Про Кристен Стюарт заговорили это режиссер последних двух частей. Сумерек у него, вообще на самом деле, неоднозначная, скажем так, фильмография, я бы сказала, потому что он снял последнюю красавицу и чудовище. Он снял. В
0: принципе, да, легко, достаточно.
1: Да, он снял величайшего шоумена. Но опять же, он нам подарил две последние части сумерек, которые были номинированы на кучу золотых малин и получили их. Я не знаю, чего ждать, но опять же, актерский состав в виде Хелен Миррен и ены Маккеллен, я, которого я обожаю всей душой, подкупает, я бы даже так сказала. А ты что думаешь о этом фильме?
0: Ну и опять же, я сегодня с утра посмотрел все трейлеры, всех картин. Мне кажется, хороший лжец, ну если, соответственно, у нас не обман, трейлеры, будет такой хорошим, хорошим э, детективом английским, американско-английским детективом, хорошим сюжетом закрученным, где Йен Маккеллин в своей почетной там уже 70 или больше даже, под 80 лет практически ему предстаёт в нетипичном для него образе такого негодяя, такого мошенника, который готов на убийство ради достижения своей цели. И да, как сказала Оксана, как бы в качестве актерской игры ни Хелен Мирон, ни Яна Маккеллина сомневаться не приходится, поэтому я думаю будет отличное зрелище, но опять же навряд ли стоит идти смотреть это в кинотеатре, Потому Может, что, ну дома. да, такие фильмы да. обычно не требуют наличия большого экрана и сосед жующего попкорн, поэтому дождемся выхода на носителях и посмотрим в домашней уютной обстановке.
1: Согласна с тобой. Вот,
0: кстати, про масштаб и про большие экраны. Вот именно следующий фильм, я думаю, требует как раз-таки такого большого экрана, хорошего звука и уютных кресел. Мы говорим о фильме Мидуэй Роланда Эмер... Эмериха,
1: который снял картины 2012, послезавтра. Я очень люблю, если честно, фильмы катастроф, они мне очень нравятся, поражают прежде всего своей красотой. То, что снимается это все в последнее время очень натурально, то есть не как раньше, когда ты сидишь и, см... и видишь, грубо говоря, что все это не настоящее. Но сейчас это смотрится очень красиво и понимаешь, как хрупка природа и как ее нужно беречь. Но опять же, этот фильм немножко не про то. Это история одного из самых масштабных и стратегически важных сражений на Тихом океане. Второй мировой войны. В фильме снимается Эд Крейн, который недавно появился в Малефисенте, и также был в первом Дэдпуле, насколько я помню. Да.
0: Еще в перевозчике ну или там. Да, был в, вот этот...
1: да, он в перевозчике, по-моему, В последнем, который да. уже
0: без указан.
1: Да, то есть он Стэтхэма заменить пытался в этой роли, но не вышел.
0: Ну, не вышел, да.
1: И еще он был Дарьона Харрисон первым. Дори да. До
0: вот, на самом деле тоже, вот, Мидуэй это показывает, то, в принципе, Голливуд не боится снимать фильмы о своей истории. Даже пусть там, ну, если мы возьмем как бы всю Вторую мировую войну, то мы вспомним, соответственно, плохо харбор который был до событий на Мидуэе. Я могу ошибаться, поэтому не, не, не ругайте меня строго. Суть не в этом, то что американцы не боятся снимать фильмы даже о тех сражениях, которые они, по сути, проиграли.
1: Я думаю, это что-то будет вроде Дюнкерка.
0: «Дюнкерк», опять же, когда мы смотрели, мы ожидали, что будет там такой драйвовый больше экшен, больше какого-то вот этого военного ну... действия, а по сути, там Там Харди летающие на самолетике, в общем-то.
1: Да, и с закрытым лицом, который уже превратился в нем, то что каждый хочет закрыть рот, там, Харди. Поговорим о российских фильмах, выходит. Картина Андрея Кончаловского "Грех". В картине, естественно, снимается Юлия Высоцкая, бесменный бузы, мне кажется, данного режиссера и жена, и любимая жена. Картина рассказывает об испытаниях на творческом пути гениального художника и скульптора Микеланджело, за преданность которого борются два самых могущественных семейства. Ну это синоапте собственно картин.
0: Как мне кажется, вот этот фильм совсем не для проката в кинотеатрах. То есть, не хочется его каким-то там категориям «хороший он или «плохой». Это, я думаю, нужный фильм, при учете, что копия этого фильма еще после, точнее, после представления его на Европейских кинофестивалях была подарена нашим Владимиром Путиным Папе Римскому, соответственно. То есть, подразумевается, что этот фильм – некая историческая работа, которая претендует на ту или иную степень достоверности. Меня поразило, что продюсеру фильма является наш все Алишер Бурханович Усманов, который, как мы уже знаем, по его многочисленным роликам развивает интернет в России, но, видимо, еще является, так сказать, меценатом для фильмов подобного рода. Думаю, ценители, опять же-таки, дождутся выхода на носителях, займут удобное место у себя перед телевизором и посмотрят, и получат истинное наслаждение.
1: Давай подытожим, какие фильмы мы бы выбрали с тобой, для похода в кино на этой
0: неделе. Ну это обязательно, мы пойдем на Форд против Феррари, учитывая, что от Кристен Бейл там опять на 30 не похудел, короче. Ну, он без конца, по-моему, он уже обещал то,
1: что он не будет никогда больше худеть для роли, и он как-то легко, да,
0: как-то этому легко ему видим дается, и понравилось ему, что на этом делают акцент. на что мы еще пойдем? Ну не то, что пойдем, но рекомендовали посмотреть этот Мидуэй, наверное. Я кино. думаю,
1: можно сходить на него. В может, кино. даже, да,
0: может, сами сходим, посмотрим. И ну,
1: обязательно поделимся с вами да, своими впечатлениями. Э,
0: уже в следующий, уже в этот, в, следующий, в Уж... этот четверг уже, по после просмотра Форда против Феррари, ждите выпуск, новый выпуск подкаста, который будет, ну, возможно, минут на 10-15 максимум, где мы поделимся самым первым, самым свежим впечатлением после выхода из зала кинотеатра.
1: Мы ждем ваших э, отзывов о нашем подкасте, и будем делаться только лучше. Спасибо за внимание.
0: Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.